0: この扉へようこそいらっしゃいました。井出志保です。この番組は私の大好きな作品の魅力を言葉にしてお伝えする番組です。えっ、ー、と今回はね。あの奥村と牛店のもうね。1年近く経っちゃったね。<笑>見に行ってから、それのえっ、ー、とレビューというかね。あの一言メモを中心に。お話ししてきたいんですけど、今日はちょっとね可能な限りできればね今回で全部話し切りたいって思ってるんですなぜかというとね実はポンポン店にも行ってるんですね去年同じぐらいの時期に群馬のあのー、ところに来たポンポン店巡回展してたんですけどそれがねあのー、同じように美術,あ何何美術メモっていう感じのレビューかなレビューメモみたいなあのー夏がた、ね、まってるからこれも本当に素敵だったんですよね。あのポンポンの作品って彫刻なんですけどあんまり私日本で見たことなくてだけどあのこの群馬県立館林美術館があの、ね、この美術館自体もすごく素敵なところだったんですけど結構開放的なところでそこに、うん、と割となんていうのかな建物も。直線的なんだけど建物自体直線的なんだけど配置がこう曲,曲線というかなんかゆったりした感じのする、あのー、素敵なね場所でしたでその話もしたいなと思ってるし作品もねすっごくあの良、ー、かったんですよねでこの後にねこの後にポンポン店が別の場所でも開開開講されて開帰があったんですよね同じ作品展が巡回してったから山梨だ山梨県立美術館に行ったんだでその時は私たまたま山梨に行く予定があったからもうあのそれは山梨に行った時は家族も一緒に連れてって連れてってっていうかもうざっとでいいから行くって私だけなんですよ美術館好きなの,<笑>後のあとの子供たちも含めてあとの人たちはそんなにって感じだから。だからね、あのー、私はねにポンポンで2回見に行ったんですよ当にすっごい楽しかっただからその話もしたいなと思っているので今日は、えー、と奥村と牛の作品の話をね全部やりたい1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1十1 3個あるけど本当でしょうか食しゃべれるんでしょうか<笑>はいではいきます1つ目の作品茶室これはねあのね私この作品があるってことは知ってたんだけどメモするまでじゃなかったなって感じだったんですね今まででもね今回は本当に私すごくすっきりしたなっていう感じが見ている時にね心がなんかうーん整理されていくっていう感じかなえっとじゃあちょっとメモをね読みましょうね「四角の組み合わせが何々みたい」これね記号が書いてあるね視覚の組み合わせがえっとしょ障子かな何だろう障子だと思うこの絵は視覚<笑>の組み合わせが障子みたい静けさの中に低音が響くそっと覗く外の緑ビヨビヨの落ち着き感プライベート感秘密基地茶室の素晴らしさにため息をついてその吐ききった息で描いたようなほのぐらさの居心地よさ親密感って書いてある難しいメモだったなこれ<笑>あのビヨビヨの落ち着き感って書いてあるこのビヨビヨっていうのはね,あの、えー、とねこれはね茶室は多分ねインスタかあツイッターかあの山田で美術館のツイッターに公式ツイッターに写真が多分上がってたはずなのでそれ説明欄に入りつけておくのでちょっと見てみてくださいこの色のね塗り方というかあの絵の具のちょっとしみる感じっていうのかなそれがねなんかビヨビヨしてたんですよね私にはビヨビヨっていう感じに見えてでそれが落ち着く感じがしたんですよねでこの茶室のすごく私があの印象的だったのは大きなものが、えー、と小さな場所に集合してる収まっているっていう感じかなだから外の景色は見えていてその広い空間を、えー、とイメージできるんだけれどもでも今私がいる場所はあの静かで落ち着いていて私だけの場所っていうような安心感があるっていう。ところですでそれをね演出してるのは多分この四角なんじゃないかなって絵見てみればちょっとあのー、あなるほどって思うと思うんですけどあの障子とか窓枠とか茶室のこうなんじゃうついたてみたいなものかなっていうものであの四角っぽいもので構成されてるんですよね絵の全体が。でそれがね妙に落ち着くんですね。で私は低音が響くってここにメモに書いてあるんだけどあの。低、うん、音って落ち着きませんかあのー、ちょっと内臓に響く音みたいなそういうのをあのー、感じる作品だったんですよね。もうだから私これね確かね通り過ぎちゃうまた戻ってきて通り過ぎちゃうまた戻ってきてっていう風うな感じで見た記憶があります。本当にあのー、癒される絵だなあって思いました。これは地味な作品かもしれないけどあのー、すっごくおすすめです。あの生で見るのがすっごくおすすめです。<笑>はいというわけでこれ「茶室」という作品でした。えー、次「大山木」っていう作品です。今私あの山種美術館で買ったあのー、作品集画集っていうんですかを見ながら。見てるんですけどその山木あ合い山山木合ってますか私いつも「大木山」って言うんじゃうんだけどこれ<笑>あの椿みたいなそういうポテッとしたあのお花の。タイサンボクって書いてあるラブグリーンっていう英語の名前がついてるラブグリーン違うかなサウザンマゴノリアって書いてあるあのそうグーグルのねいろいろ出てきて大きい白いお椀型の花って書いてあるねそうそうそのね白さがねやっぱり本物だとねあのもっと鮮やかに見えるんですね堂々とした感じもう合衆になっちゃうとねうんもっと地味になっちゃうんだよねまあでも本物はやっぱり最高ってことでね<笑>えとじゃあ私の作品目も読みますね「花瓶が素敵はっきり描けて主役に上に佇たずむ淡い白さの奥ゆかしいあ淡い白さが奥ゆかしい」緑がナルトの緑。あ、ナルトってあの、ずいぶん前に言った作品の、えっ、ー、と、渦のね、ナルトのあの緑だったんだ。花瓶の方が本物っぽい現実感。淡さのコントラストのエッジが効いてて、心を引きつけられる。花瓶の模様としてのデフォルメされている花が、きっと同じ花。デフォルメのされ方が、方向性が違う楽しさ、ポワーポポ白の細くなって花がぶわずっしりとした頼もしさに描かれるポポポって書いてあるポポポってなんだ<笑>えっとちょっと昔を見てみましょうあポポポねなるほどねあの花瓶のところに書いてあるこの花瓶は多分タイ山木じゃないあの花瓶に描かれてる花はタイ山木じゃないかもしれないんだけど梅っぽいような椿っぽいような感じの絵があのポ,ポポポっていう感じの絵なんですねきっとでもあの花瓶に生けられてるこの,あの主役の花はえっと私なんて書いてあったかなえー、となんて書いてあったかな「淡さ」「白い淡さが奥ゆかしい」って書いてあるねそうそうそうそうそうあのね淡いんだけどパンチがあるんですよねあのねうんと花瓶の方がすごいめっきりんくっきりなんかパキッと描かれてるんですよねだけど、あのー、お花その花瓶に生きられているお花の方が割とほんわりぽったりっていうかなぽわーっとしてるだからぽわーぽぽっていう目がもうがるんだけどぽわーは多分上のお花の大三木の部分をい言ってて私はでぽぽっていうのはその花瓶のとこに描いてる花がねそういう感じだったんじゃないかなって思いますその淡さのコントラストのエッジが効いてるってメモに書いてあるんだけどそのねこのよより際立つんですよねどっちも際立つの,のお花の方の淡さも際立ちあのバキッとして書かれてる花瓶の方も際立つっていうあのすごくえっとだからねシンプルなんだけど結構あの私にとってはあの大きい作品なんだろう音が大きいっていう感じがする音の鳴り方が大きい感じあのドラが鳴るような感じかなダーンっていうような感じの作品でしたこれも多分人気なんじゃないかな絵はがきとかですごくあの絵はがきでこれをもらったらすごくいいなっていうようなあの作品でしたはい次、えー「早春」はいこの「早春」もね「あの大山木」と同じような白いあの大きな写真なんあの大きなお花なんですね。これは、えっと、あインスタで多分出てますね。あの公式のインスタから写真が見れると思います。ぜひ見てみてください。このこれちょっと読んでみるかメモ先にね。えー、っと「控えめなぽってり感」。これ「これでもか」となるほどの「さ、さ、さ、華やかさ枝の頼りなさ孤独感、黄金色の土」「うずもれる花の居心地の良さ」って書いてあるこのねほんとうずもれる花の居心地の良さっていうのがね私は本当にあのに、ーうん素敵な作品だなって思うんですよね。こう木が木が生えててそこの木になってる花を描いてるんですけどあの幸せそうな感じなんですねお花がね。それだからあのこの、えっと、花の華やかさっていうよりもこう華やかさっていうよりもあのねこれ画面画面っていうの絵のね上と下の部分に分かれていて上の部分はぶわっと緑の葉っぱがねあのー、サザンカとかツバキとかってこうすごく濃い緑のあの葉っぱだと思うんですけどああいう感じのものがぶわっと描かれててそこにあのぷわんぷわんって白い花が咲いてるんですでもあの下の部分は、えっと、割と細い枝ぶりで,で細い枝が地面から直接生えていてでその地面の部分がうーんと黄金色って書いてあったけどまあちょっと茶色っぽいような明るめの茶色っぽいような感じになってるんですねそのねうんとねその感じがすごく素敵なんですよね。あの私はこのメモに「あの孤独感」って書いてあるんだけどそれがすごくあのその花の幸せ感を強調させているというかそういうふうにうん映るんですよねそれが私はとってもあの素敵な作品だなっていうふうに思いました。これもやっぱりあのは絵はがきとかでもらうとすごく<笑>おいい,いい絵だな絵いい絵はがきだなっていうふうに思うような作品だと思いますはいでは次ガーベラですねえー、と私ガーベラのお花自体もすごく好きなんですけどこれはねそんなに目も描いてないなじゃあ目も先に読もう華やかな可愛らしさが思う存分に書いてあるでこれね早春今喋ってた少春とガーベラって並んで飾ってあったみたいですね画集でも実は並んであのあの1ページごなんていうの両あの見開きでね2つの作品が並んでるんですでちょっと目も読みますねこの2つの並びが心地よい華やかさと穏やかさ花の好きなところをバッ浴びる花の好きなところにバッと浴びるあ花の好きなところにバッと浴びるってどういうあーなるほどこのねあの、えっと、ガーベラもインスタグラムにあの上がってるので是非写真見てみてくださいあのやっぱりガーベラはね華やかなんですよね色カラフルだし色彩りもねであの反対花びらの感じもツンツンしてる感じでやっぱりえっと何て言うのかなゴージャス感というかゴージャスまではいかないんだけどあの花があるっていう感じだけど、えっと、早春の方はやっぱり丸い花びらでポテッとしていておの穏やかな感じがあるからそれがやっぱり花の良さっていう風に多分私思ったんでしょうね。あのここににメモに書かれてってるのを見て私もあー確かにその華やかさと穏やかさっていうのはあの私たちが花から感じるあのなんていうか癒されポイントというかねなだなと思ってだからこの2つが並んでいるとその花に、うん、ともらえるから与えられるあの素晴らしさを同時に浴びているようなね感じになるんだなって思いました。はいそうじゃあ、ガーベラでした。次はねどの作品かな「上心」って書いてありますね。えっと上はえっと、山水のあの戦場の上に心ですね。えっとこの作品は、えーっね、えっとねお師匠さんが亡くなった時か亡くなったとかにえっと描いた作品だったっていうようなエピソードを聞いたような気がするんですよねちょっと確かそんなあの仏像ですよねこれ仏像っていうのあお釈迦様かな、うん、とこれもねえっ、ー、とどこか別の,あの公式の、えー、とサイトからじゃないんだけれど別のところで、えー、と画像を見つけてあるので見てみてください貼っておきますので。これはあのまあ「黄金で輝く」っていうような作品なんですよね。で私「上申」っていうタイトル見てあれどういう絵だったかなって思って画集開いてああこれかーって思ったんですけどあのねやっぱり「あれ?」っていうようなこうタイトル聞いて「ああの作品」っていうふうには思い出せない感じなんです。だけど出会った時には本当本当に、うんここに出会って出会ってとか作品でいてくれてありがとうございますっていうようなあのね癒されるのもう一段階上の気持ちを抱くんですよね。で、それはなぜかというと、なんか忘れていた何かを思い出させてくれるからっていう感じがするんです。でもね、懐かしさとかそういうもんじゃないんですよね。もっと、もっと根本的に支えてくれてるものだけど、なんかちょっと忘れちゃうっていうようなことを、ドーンと見せてくれる感じの作品なんです。ちょっとメモを読みましょうね。と黄金デイのたたゆう姿に心動かされる「あの黄金デイ」っていうのは多分絵の具の種類を「黄金デイ」って言うんじゃないかな私もねこれねあの、えー、とちょ読んでもわからないので多分その辺の,あの説明書きに「黄金デイ」って黄金の泥って書いてねって書いてあったなと思うんですでそれで書いたってこの作品をあの書いたってとかに書いてあったんでしょうね「黄金デイのたゆたう姿に心動かされる」焦げ茶の動きに威風、恐れをなす。滑らかな滑、滑らかな肌の水跡。鮮やかなオレンジにくすんだいぶし銀。銅色の後ろ立ての、おごそかさに救いと恐れ。際立つ肌の人間感。動物、あ、人物の親しみの色合い。肌感「背景と座の凄みの強さ得体の知れなさと救いを求める気持ち心改めねばと思わせ続けられるあ小林故郷の亡くなったのをきっかけに」って書いてあるねこれ次の作品かなもしかしたら。次の作品の行を読んじゃった間違えて<笑>大吾のお話がかわいあごめんなさいこれだから心改めねばと思わせられ続けるっていうところまでだこのメンバー,マーきっと。うーんそうそうあのこのねえっと肌を描いているところの水跡がね残ってるようななんかポツンって水が垂れたのかなっていうようなあの感じの。と,ところがあったんですよねこれね画集でもちょっと見えるかなっていうぐらいの感じなんですけど多分それがねそういうところが私はすごくグッときたんだと思います。あのやっぱり、えっと、ここにも書いてあるんだけれどもこう救いを求める気持ちっていうのはやっぱりなんか常にどこかねあるんじゃないかなって思うんですみんな。例えこのすごく悩んでる今悩んんでるんだっていうようなことがなかったとしてもやっぱりどこかにあの生きている限りこう救いをね求めているってで,で同時にこう自分をもうちょっとこう改めていかねばならないっていうようなあのどっかで思っているんだけどまあそうそう毎日相当なことがない限りそれをねずっと思い続けてるってことはないんだけどでもやっぱりこの絵の前に立つとそのあの。まあ自然の、まあ、目の前にしたっていうような感覚にちょっと似てるのかなうーんそのあの自分はもっとあのよく生きねばならないみたいなもっとできることがあるというかこう。えっとね、できることがあるっていうのはねちょっとね出過ぎてる感じがするんだよなもっとそぎ落としていった方がいいっていうような感じになるうんなぁと思うもう私合衆を見ただけでもねこれちょっとあの,あの収録中にちょっと一回音止めて、えっと、合衆を見てまた喋るっていうのをやってるんだけどその音止めて合衆を見た時に「あ」って言って。声出ちゃった。画<笑>集であの,目あの作品をねちょっと見た時に「あーこれそうですねー」って<笑>一人で言ってたもうだからこれは本当に作品あのねあのこれもねやっぱりねあどれもね生でね見てほしいって思うんだけどこの「上心」っていう作品もすごくあの。恐れを抱くとともにあったかい気持ちに応援されているような気持ちにもなる作品でしたはいじゃあ次えー、と大これはもうあのずっとこのレビューのねあの音声の時にはこの画集の表紙を撮って写真に撮ってあのサムネイルにしてるんですけどそのサムネイルはこの大悟の作品ですねもうやっぱりあのそう私はねこの「DAIGO」に会いにこの作品展に行ったんですよ。もうね私は DAIGO がすごく好きでねそううん本当にいつでも私の気持ちを救ってくれるあのドンとね受け,止め受け止めてくれるっていうか根を張らせてくれるっていう作品ですね。ちょっとじゃあメモを読みます。小林子家のあ小林古慶っていう人があのこのっと奥村遡牛のお師匠さんなんですってだから亡くなったのきっかけにあ違うなえっ、ー、とその近い木の帰りに前から気になっていたこの木を描こうと決めた励まされ加減がが絶妙で毎回涙が出る。「斜め下に伸びる枝木の幹と伸びる伸びる花の枝それを支えて木のついたて棒」「バランスを失いながら支えてもらい静かに延々とあ延々とたたずみ,み続ける姿が勇気をもらう」もしかしたらどこか悪いかもしれない。見た目にはわからない老いがあるのかもしれない。でも、こんなに幻想的で華やかな姿を見せる。これまでの努力、歴史、エネルギーを感じる。そう、私、今回この、あの、醍醐を見た時に、こう、花を支えてる木の枝っていうのかな、ついたて棒みたいのが、すごく印象的だったんんですよね支えてててもらってるんだっるだぱん、それにすごく私はあのまあこれは華やかなパーッてこう桜が満開に咲いている華やかな絵なんだけれどもその,あの枝ぶりのちょっといびつな感じとかそれを支えている棒があるっていうこととか。そこに私はすごく今回はねグッと来たんですねこの作品だからやっぱりあの見る時同じ人間でもこうやって見る時間場所まあタイミングとかによっていろいろなことを感じさせてくれる絵だねまあ絵とか作品とかはねみんな全部そうだと思うんだけれどうん今回も本当に出会えてよかったなと思った作品でしたこのね、そうあのこれはぜひ皆さんあの会う機会があればぜひ逃さずに「DAIGO」という作品をね見に行ってみてくださいこうハッピーな時でもそうじゃない時でも何か大切なものをえー、と、思い出させてくれるっていうかねこう与えてくれるような作品ですはい。とといいううわけでで作品でした続きは「えー、と紅白梅」かなこれね私ね写真をね見つけたんだけどいけてる写真これだったら載せてもいいかなって思える写真が見つからなかったね<笑>だから載せてないと思うんですけどこれはちっちゃな作品だったんですよね「あの紅白の梅が」が、あのー、ささっと書かれてるえっ、ー、と扇子の形のあの扇のようなこうえっ、ー、とところ扇だったかな何だったかなあ扇じゃなかったえっ、ー、とこれは何に書いてるの何に書いてるのえっ、ー、と木えっ、ー、と金色のなんか金箔の上に書いてるみたいな感じなのかなでもすごくちっちゃい作品で、えー、と白い梅の枝が1つと赤い梅の枝が1つだけが書かれている作品なんですけどもうこれが眩しくてね本当に眩しくてあのー、華やかであの華やかなんだけどうんとなんか、うん、と何こうおしとやかさみたいなおしとやかな華やかさっていう感じが私は本当に好きでねこれの絵はがきがあればいいなと思ったんだけどなかったんですよね<笑>でもね画集には載ってるからねああやっぱり素敵だなと思い,、ま、思いながら眺めてます、えー、とこの紅白梅の梅も2行だけだ包み込まれるような枝花粉の心強さ金を差し置いた老木の小枝ってて書いてあるそう背景金,金色のなんだろう漆のタートなのかなこれすごくゴージャスな感じなんですけど紙ななのかなこれそこにねあのー、梅のねあの若々しいっていう感じじゃないんだよね枝ぶりが枝しかないの枝の先っちょしか書いてないから老木かどうかも分かんないんだけど多分それがあの古い木だろうなーってちょっと連想させる感じなんですよね。で、この花粉の心強さって書いてあるんだけどえっ、ー、とねえっ、ー、とその中にあるあの中にいてあの梅のね花の中にある花粉の感じがこれ金だったんじゃないかな画,画像っていうか画集の方ではね黄色に見えるんだけど多分金だったんじゃないかなって思うんですよねそれがすごくあの堂々としてたんですよねだからもうえっとこんなに小さくてしかもこの花粉のね小さなところな,なのにこんなに強いんだっていうふうなあの思いがありましたもうすごいあのすごく印象的だったんですよねこれ私だから花粉の強さしか思い出せない、うん印象に残ってないからこれが四角い絵だったのかあのなんだっけあの扇形の絵だったのか思い出せなかったなと花粉しか見てなかったのきっと<笑>そうとっても素敵な作品でしたえっ、ー、と次今日ちょっと長いんだけどあと4つだからねですぐ終わっちゃうともうこれはなぜかというとあっ子牛か次はね子牛っていう作品なんだけどこの子牛が終わったあ、えー、とはえっと12子の作品のののうちの3つになるのででそれままとめて後で話しますねじゃあ子牛の、えー、話をしましょう。えっと子牛はねあのツイッター公式ツイッターで多分写真が出てると思うのでそれの絵を、えっと、URL 貼っておくので是非見てみてください。あの黒い牛母牛のとこに隠れている子牛を描いてるっていう感じなのかな。えっと、母牛の方が大きく描かれて、まあ大きいからね。あ、うん、の画面を占めてるのはほとんど母牛なんだけど、あのね、目,目が目とかその顔がちゃんと描かれているのは子牛の方なんですよね。じゃあちょっとこれメモをね私のメモを見てみましょう。ぼやけた輪郭と親牛の目、瞳、ぼやける感じが。私も体ごと持ってかれるようなファンタジック感うん牛ではない何かに呼び寄せられるって書いてある全体的にあの黒いんだけどぼやけてる感じなんですよねあの白い白さで,、えっと、で塗り重ねられていてうん、とちょっとぼやけてるというかぼやけてるというか霞んでるっていう感じかなだから自分が今どこを見ているのかっていうのがちょっとわ、えっと、からなくなるような感じのぼやけ方だったと思うんですその見てた時の感じとしてはねだからあのファンタジック感っていう風に言ってるんだと思うんだけど、うん、とそうこれじーっと見てると多分これ何かに呼び寄せられる感じっていう風に言ってるからそのやっぱり霞みがかった感じが絵から外に出てくるっていうのかな私の方までその霞みが出てくる感じだったんじゃないかなって思うんですよね。うんこれすごく強い印象があるっていう絵よりもあのー、なんてなんかその絵が醸し出す世界をその絵の前で楽しむ空間が作り出されているっていうような感じかなそんな作品だったと思いますこれ私画集で見ると母牛のねあこれお母さんだと思うんだけど親牛母か父かちょっと分かんないけど多分母牛じゃないかなっていう雰囲気。この瞳があのいいっていうようなメモだったんだけどこれ画集だとそんなに分かんないなまたね見た時にねどんな風に見えるのかなっていうのは楽しみにしたいと思いますはいじゃあ次最後にねあのー、えっとね十二子のうちの犬と虎とあ違った最後じゃなかったな犬と虎だけだった十二子のやつはこのね見に行った年私虎年だったのかな今今年です、ね、今年虎年でですすねか<笑>忘れちゃったけど、あのー、すごく印象的だったんです。でもう一個犬年の絵があったのがそれはねあのー、あこれね、えっと、奥村頓宮が毎年なんか扇にその日、えっと、年の干支を描いてたらしいんですよね。でそのだから、えっと、鶏と鳥年ってあるけどこれはあでも1981年と80年って書いてあるな。へ、えっと、年の時にはあの蛇み年っていうので1977年のが4つあったり、うん、あるんだけどその中でも私がすごく思い入れがあったのは犬年でなぜかというとこの犬年の絵を描いた年がね1982年私の生まれた年だったんですよ。あ1982年の犬だと思ってもうその私が生まれた年にねトギュウが生きてったっていうことが本当に嬉しくてでそ,その私が生まれた年の干支の犬をトギュが描いてるっていうのがすごくあのね「頓牛と私の接点を見たような全然あ,のあれなんだけど交わってないんだけどでも私としてはすごくあの奥村頓牛の息遣いっていうか生きていたっていうことを生で感じたって思った瞬間だったんですよね。うんだからもう本当にそれ一人でここ、あのー、泣いてた私<笑>作品の前で「あ1982年!」って言って<笑>そうだからねこれはえっとだから作品がどうっていうよりいいよその年代に作品が書かれたっていう状況に私は、うん、胸を打たれたあ目も読みますね1982年の犬生まれた年の扇涙が出るほど嬉しい私の命との接点をほんの少しでも見つけられた嬉しさって書いてあるそう命とね私の命と闘牛の命が交わった瞬間を見たような気がしたんです本当に嬉しかったあーそんで次トラはトラはこの画集だと最初の方にあねえウトラだねトラうんあこれトラいくつかあったと思うんだけどこれを2つだけあ二2つのうちの1つのこと私メモしてるな多分1986年の方かな1985年と86年のトラが書書いいててあるんだけどここれ年またいで書いたってことかな<笑>じゃあ読め目を読みますね。97歳ビヨビヨ感の可愛らしさとおおらかさ黄色の鮮やかさに気の抜けた全体像かな気の抜けたかななんかの抜けた全体像って書いてあるこれはなんか虎のうんおおらかさじゃないけどトラのようなデンとした感じでおおらかな雰囲気っていうようなのがね私はあの癒されたんですよねなんか好きって思った<笑>作品でしたこれ多分インスタに載ってるのかなだから是非、えっと、見てみてくださいさあとうとう最後の作品「山並」これね山並はね写真見つけられなかったんだよな多分。いやーこのね「山並み」っていう作品はねやっぱり画集でもねあのねその良さがね全然出てない<笑>「白樹記念」って書いてあるね「山並み」1987年そう1987年そうそうなんだであのこの作品はえっと富士山ですかこれは多分富士山を描いた作品なんだけどうーんとえっ、ー、とすごく色がね色というかゴツゴツ感がすごく印象的だったんですよね山並みこれねこんな色じゃなかったんだよな画集を見るとこういう色じゃなかったこのあのね私の記憶ではこの上の方にある青がもっとあーと青い感じ青って、えー、っとあの宝石みたいな青だった記憶があるんですけど違うかなーいやーもう全然色が違いすぎてちょっと記憶が記憶が分<笑>かんないっていうぐらいでもね山並みは山並みはすごく良かったって。私はあの、うん、思ってるなんか良かったっていうのは丁寧な届け方っていうよりも力を振り絞ってるっていう感じあの絵を描いてる時に力を振り絞って描いたのかちょっと想像はつかないんだけれども絵から来るあの返ってくるあのエネルギーの強さっていうか投げかけられ方っていうのが。あのもうとにかくこう手元にあるこれをもう向こうに届けるんだっていうような感じのビュイって投げるっていう雰囲気それがね、うん、このゴツゴツ感にあるんじゃないかなって思うんですよね白い雪をかぶった山大きな山があの描かれていてでそこの中腹が黒い、えっと、ちょっと水っぽいようなところで凹凸が描かれてるっていう。作品ですであの上の方は空のね青っぽいようなえあの色が塗られて色が塗られてるというかこれなんか石まあでも日本画ってもともと石を細かく砕いて水に溶いて水とか油とか,かな油じゃないよねどうなの日本画ってどうやって描くのん<笑>か石だと思うんですだからその石っぽさの感じがあったっていうようなあの記憶がありますあこれもメモもねもう,こう最後の方になってくるからメモをね2行で終わってますねゴツゴツ感がすごいビヨビヨの威力を見せつけられるって書いてあるこれもビヨビヨしてるの,あのビヨビヨって,って私が言うのはあの水で滲んだ感じのことをビヨビヨって言ってるんだと思うんですけどねそうこの作品もすごく素敵だったということで、いやー、でも全部喋りきました。あー、45分。まあ、こう、最後まで聞いてくださった方、本当にありがとうございます。これでね、あの、クムネとギューてんのね、レビューというか、まあ、作品メモのね、話は今回、ここで一区切りということで、次はね、ポンポンてんのメモを読むよ。<笑>ポンポンてんもいっぱい書いたからね。うんと、あともう一個、本当は世界バレエ美術、え、再生技術や世界バレーフェスのね。メモもあるのでそれもね。もうまたそれ l i になっちゃうかなと思うんだけれど、私の感じたことをね言葉にしてまたね。お伝えできたらいいなと思ってます。はい、今日も最後まで一緒に楽しんでいただいてありがとうございました。いでじほでした。